0: Hallo und herzlich willkommen bei Prepared, dem deutschen Gear-Podcast. Und wir sitzen gerade draußen, Sascha, Lorenz und Erik. Und wir sitzen um ein Lagerfeuer und genießen gerade eine wunderschöne, klare, aber kalte Nacht. Aber das seid ihr ja gewöhnt bei Prepared. Ähm, ich übergebe mal an Sascha.
1: Einen wunderschönen guten Abend. oder? Ich glaube, das hört ihr dann morgen, bis der, wenn der Podcast erscheint. Ja, heute war, heute war ein wirklich wunderschöner Tag. Wir hatten Sonnenschein. Ein bisschen Schnee lag schon so an den einen oder anderen Stellen. Ähm, was wir gemacht haben, erzählen wir gleich. Wir sind jetzt auf jeden Fall kurz dabei, unser Feuer noch ein bisschen zu genießen. Wir haben gerade eben unsere e pass und MRIs gegessen. Und äh, ich hatte eben kurz einen Schreckmoment, weil ich so Rückenschmerzen noch einmal bekommen habe. Ich dachte schon, ich müsste äh, die Segel heute streichen. Aber äh, die Jungs haben mir unter die Arme gegriffen. Jetzt geht das wieder ganz jetzt gut. streichen wir deine Segel. Ja, oh, das wird <lacht> wundervoll. Äh, ich gebe mal kurz weiter an Lorenz. Ja.
2: Hallo an alle Zuhörer. Ja, wir sind gerade in der letzten Etappe angekommen. Vor dem Schlafen, Aufnehmen des Podcasts. Vielleicht versacken wir noch am Lagerfeuer. Eine wunderschöne Nacht, wie Erik schon beschrieben hat. Und ich freue mich auf spannende Lagerfeuergespräche.
0: Ja, wir sind ja schon voll dabei, aber da ist Gott sei Dank kein Mikrofon mitgelaufen. Ja, aber wir haben es ja schon... <lacht> Wir haben ja schon, ähm, wir haben es ja in dem ähm, letzten Podcast schon angeteasert, letzten Endes, oder da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass wir rausgehen wollten. Und tatsächlich war es ja so, dass in den letzten Wochen es eigentlich immer wirklich warmes Wetter war. Also ungewöhnlich warm auch für Herbst, oder? Also absolut,
1: absolut. Ja. Viel zu warm, tatsächlich auch.
0: Und ähm, da dachte ich schon so, also wenn es so ganz ohne Herausforderung ist, auch, also was? So, jetzt waren die Batterien vom Aufnahmegerät alle, aber jetzt sind wir erstmal tatsächlich hoffentlich prepared. Ähm, genau, wenn ihr in den letzten Wochen zugehört habt, dann haben wir schon über unsere Ausstattung gesprochen. Habt vielleicht auch das äh, Video vom Robert, Plotz, äh, Robert Plotzenhotz äh, gesehen, wo er auch sein Zelt vorstellt. Und ich glaube, das ist ganz gut, wenn wir da jetzt erstmal durchgehen mal sagen, bevor wir den Tag durchgehen, was wir bisher gemacht haben, dass wir noch mal unser Schlafsetup durchgehen und mal darüber sprechen, was wir vielleicht anders gemacht haben
1: oder was wir beibehalten haben. Sascha. Ja. ja. Ähm, also, wie gesagt, ich habe äh, Tab gespannt. Ähm, Eagle Nest Auto. Du erst ohne Tab gehen? Äh, hatte ich drüber nachgedacht, äh, weil ich nicht wusste, wie es aussieht, aber es soll diese Nacht schneien. Deswegen ich denke ich, ist ein Tab schon äh, von Vorteil. Äh, genau. Dann ähm, auf dem Boden die Elefantenhaut, eine ganz normale so eine Klappisomatte als äh, Grundlage, darauf mein biwak äh, Biwaksack der holländischen Armee, das ist der ähm, Explorer, so heißt es, und äh, darin die Climate, mein Poncho-Liner und dann mein Yeti-Schlafsack. Und ich denke, das wird heute Abend ganz, ganz, ganz kuschelig. Also das ist tatsächlich so eine Sache, die mir immer wichtig ist. Das ist äh, trinken, essen und schlafen. So, das sind so die wichtigen Dinge, die, äh, wenn du halt nicht gut schläfst, mh, dann ist der Tag eigentlich dann ist doof, ja. ja schon im Eimer. Obwohl der Tag toll lang gewesen war. Wenn die Nacht scheiße ist, dann ähm, hat das immer so einen ganz doofen Beigeschmack. Ja, das mein Setup für die Nacht. Und äh, noch so ein, so ein... So ein Wärmekissen, damit ich einfach auch ruhig, ruhig pennen kann. Ja. Lorenz. So
2: ja, ich drehe mich jetzt mal um zu meinem Schlafsetup. Genau, für mal durch. Ja, genau. Mach mal, mach mal eine Roomtour. Room ja. Ähm, ich habe das Carintia. Äh, ja. <lacht> Observer, nein, leider nicht. Ich habe das Snackpack Ionosphere, das habe ich ja auch schon in meinem Video vorgestellt. Ähm, das habe ich aufgebaut. Alles abgespannt. Drin habe ich eine neue Isomatte, die ich tatsächlich letztes Mal nicht vorgestellt habe, das ist die Sea to Summit S.I. Die hat einen höheren r wert weil es jetzt doch ein bisschen kälter geworden ist. Und darauf liegt der Carinthia Defense 6 und 4. Carinthia Defense 4, genau. Und da habe ich noch ein kleines aufblastbares Kissen drin. Ja, so viel zu meinem aus. Setup. Genau. <lacht> ich gebe mal an
0: Eric weiter. <lacht> wir können ja gleich nochmal durch unsere Klamotten gehen aber ähm, wie gesagt, wir sind eine Nacht draußen ähm, und ja, ich habe mich für ein Minimal-Setup entschieden, weil ich es einfach mal ausprobieren wollte, ähm, ich habe mich dennoch jetzt für ein ähm, Tarp entschieden, weil ich mir doch nicht sicher war ob wir trocken bleiben ähm, also ob es regnet ähm, oder, oder ob es trocken bleibt die ähm, und genau. Ach so, dazu kommt auch ein Video. Ähm, es ist jetzt wahrscheinlich schon draußen, weil ich da mal vorstellen will, die schnellste Art und Weise, ein Tarp aufzubauen. Äh, habe ich euch ein Video gemacht. Ähm, auf jeden Fall schlafe ich auch mit einer schönen Isomatte, hoffentlich, ähm, mit, auch mit einer Climate, weil das ist wichtig, dass von unten die Isolation kommt. Ich hatte ja ähm, eine Climate, eine ältere Variante, oder eine andere Variante, die nicht isoliert war und damit habe ich schon mal bitterlich gefroren weil die aber auch einen kleinen Defekt hatte. Und jetzt habe ich die insulated und hoffe, dass das recht warm wird. Und werde aber nur mit dem Poncho Liner und dem der Varustelica Thermal Cloak schlafen, ähm, weil ich das ausprobieren will. Ähm, das wäre bei so 5 Grad vielleicht noch angenehmer. Und diese Nacht wird es wahrscheinlich ein bisschen kuschelig. Und ich versuche das aufzufangen, indem ich einfach auch eine dicke Jacke anziehe und halt zusehe, dass meine... Füße warm bleiben und dann sollte das funktionieren. Aber ich gehe mal davon aus, dass es jetzt keine Sauna-Nacht wird. Ne? Also <lacht> ähm, Genau, das wird es das wird's wahrscheinlich nicht. Ja, ähm, geplant war eigentlich, dass Sascha Beasley von Robot Outdoor auch mitkommt, ähm, der leider nicht mit dabei sein konnte. Deswegen Grüße gehen raus an dich, Sascha. Ähm, hast du wohl was halt verpasst? Ne? <lacht> da hast du leider, leider was verpasst, aber ähm, kann man ja nicht ändern. Genau, Sascha, wie war der Tag bis jetzt? Erzähl mal.
1: Äh, der Tag hat äh, schon echt ganz äh, lustig angefangen. Lorenz kam vorbei und äh, hat mich abgeholt. Dann hatten wir eine sehr, sehr lustige Autofahrt. Und äh, kam dann zu Erik, zu der Family. Da nochmal ein bisschen gestanden, Kaffee getrunken und ein bisschen gesprochen. Das war sehr schön, nochmal die Familie zu sehen. Ja, und dann sind wir auch schon zu unserem äh, ersten, ersten, zu, zu Inser, zu, äh, zum ersten zum ersten Task äh, gefahren, zum Abseilen und es äh, hat Erik schon von Anfang an sehr, einen sehr, sehr schönen Spot ausgesucht und dort haben wir dann äh, das war echt, also ne, ich habe schon nicht, lange nicht mehr abgeseilt und äh, von daher war das echt war wieder ein äh, ganz besonderes Erlebnis vor allen Dingen, das äh, über die Kante übersteigen und dann halt äh, mit freien Beinen ja, genau. Das war schon spannend, ich hatte halt einen Harness, das ist einmal schon mal ein ganz ganz großer Vorteil, finde ich schon, aber äh, Lorenz hatte äh, einen Notseilsitz, aber das kann er am besten selber noch mal erzählen,
0: ja, oder? Mal, oder? Ja, mal. Ich ähm, wollte ich noch was zu sagen, weil ich ja das so ein bisschen geplant habe und die, äh, tatsächlich war es erstmal so, dass wir nicht genau wussten, wer hat welche Ausrüstung so, und ich kannte aber noch, ähm, aus Militärzeiten ähm, oder so, wie ich es gelernt habe, einen Behelfssitz zu bauen ähm, und wusste auch, dass das funktioniert, habe das auch, das war mir wichtig, vorher nochmal ausprobiert, weil ähm, Sascha hat es jetzt eine Weile nicht mehr gemacht, ähm, Lorenz ist relativ fit in Seilarbeit und ähm, Sascha Beasley, der auch mitkommen wollte, der sagte so, Höhe ist so nicht so sein Ding und deswegen mussten wir da ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind von einer alten Eisenbahnbrücke abgeseilt ähm, da ging ein, ach nee, Doch, eine Eisenbahnbrücke, ja, ja, ja. aber unten drunter ging ein kleines Bächlein. Und wir hatten sehr schön die Möglichkeit aufzubauen. Wir hatten einmal eine Schräge von, was wird das gewesen sein, 45 Grad, ja, ne? vielleicht ein bisschen weniger. Das heißt, da konnte man sich schön rantasten, konnten dann von einer Wand abseilen und dann sozusagen, das war so eine ganz klassische Brücke, sodass man auch dann frei hängend nach unten abseilen konnte. Das war jetzt keine riesige Höhe, aber für das, was wir vorhatten, Einfach ideal und hat wirklich Spaß gemacht. Genau, Lorenz, wie hast du dich gefühlt mit dem behelfsmäßigen
2: ähm, Sitzgeschirr? Ja, Erik war ja so quasi der Hauptdurchführender. Der hat uns da gut angeleitet. Das hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Das schon mal vorweg. Und ich bin ja heute quasi ohne Ausrüstung zum Abseilen gekommen und äh, durfte dann erstmal mal als Leidtragender mit dem behilfsmäßigen Gurt runtergehen. Muss aber dazu sagen, ähm, dass er doch angenehmer war als gedacht. Ich bin ja sonst mal mit einem ganz normalen Harness mit Auch mit Brustgurt oder ohne. Also Brustsitzgeschirr, oder Brustsitzgeschirr oder Sitzgeschirr. Und ich muss sagen, von der Qualität, also vom Gefühl her, war da kein großer Unterschied. Da danke ich dir auch nochmal, Erik, fürs Heranführen. An die Methode, die war mir gar nicht bekannt. Ich kannte den na, Schweden, Schweizer, Schweizer Sitz. Sitz, genau. Die Methode, die Erik mir gezeigt hat. Die war deutlich angenehmer und auch einfacher anzuwenden, ne, würde ich mal sagen, ohne aufwendiges Gewickel und Knoten. Und es hat ja. super Spaß gemacht. Ne?
0: Ja, und dann sind wir weitergefahren. Also, soweit kann ich spoilern, wir sind an einem großen Fluss. Ähm, ja, und dann, <lacht> ja, dann äh, war irgendwie es auch direkt, ähm, als wir uns ausgemacht haben, dass wir was machen, haben wir auch gesagt, wollten wir was ausprobieren. Ähm, ja, wie gesagt, die Sache ist so ein bisschen auf ja, ich würde sagen, auf meinen Mist gewachsen. Aber kann Sascha jetzt noch was dazu erzählen, was wir noch für Quatsch gemacht haben? Aber wir haben es auch in der letzten Folgen schon angesprochen.
1: Ja, äh, Gesundheit. Also mit dem äh, Abfall der Temperaturen wird das Wasser auch in so einem großen Fluss auch relativ schnell äh, kalt und, äh, da Lorenz letzten Tage einen kleinen medizinischen Eingriff hatte, hat er sich erstmal äh, davon gedrückt, das hast du jetzt gesagt, hätte es anders, hätte es netter ausgedrückt. Ja, aber Es, aber, schon. Ja, es trifft schon ganz gut. Äh, also haben Erik und ich ähm, unsere, äh, ja, unsere Rucksäcke in eine sogenannte Zeltbahnpakete ne, äh, gepackt und äh, sind in diesen großen Fluss hier gestiegen. Ähm, dabei haben wir aber festgestellt, und das ist ganz, ganz schön, dass wir es das auch wieder getestet haben, ein Poncho ist zum Beispiel teilweise wirklich zu klein für einen großen Rucksack mit Zusatz, heißt also Schuhe, Hose etc. pp. Das heißt also, macht tatsächlich ein Tab eventuell oder eine Zeltbahn wesentlich mehr Sinn. Und äh, ja, sind wir ab ins Wasser, wir beide, alles eingepackt ins Wasser und ähm, man hat schon gemerkt, Wasser im unteren einstelligen Bereich, also temperaturmäßig, da passiert schon ein bisschen was. Ne? kurzatmig, tatsächlich eher Schnappatmung erstmal und dann äh, haben wir uns das Wasser gut gehen lassen, mehr oder weniger. Ja,
0: ja. Also dieses, für diejenigen, die das noch nicht draußen gemacht haben, so, das ist eine Gewässerüberquerung, ähm, das kommt letzten Endes aus dem, aus dem Militärischen und dann da eben auch das Zeltbahn- oder Poncho-Paket. Und ja, unser Ziel war es, dass wir das einfach mal ausprobieren. Ich habe es lange nicht mehr gemacht. Sascha hat es noch gar nicht gemacht. Und dann haben wir eben auch ein bisschen rumexperimentiert. Ähm, Sascha hat den holländischen Poncho genommen, ähm, den wir jetzt, äh, uns beide geholt hatten. Und ich hatte es in meinen Tab eingepackt. Also die Quintessenz war, ja, es ist einfach fucking kalt. Das war uns klar. Aber dass unsere Zeltbahnpakete, auch wenn sie nicht perfekt waren, waren haben, haben gehalten, äh, sind auch gut gefloatet. Ähm, der Fluss hier hat eine Breite von, pff, was sind das?
2: 35 Meter? Ah, nee, ja.
0: 120. Ja, mehr, ne? ja, also, also, Meter. also ich würde sogar 100, 200, also kann man halt bei, bei Gewässer schwer schätzen. Aber
2: er hat schon über
1: 100.
0: Genau, also die Erkenntnis, auch wenn das nur 100 Meter sind, aber bei den Temperaturen wären wir nie bis zum anderen Ende gekommen. Ähm, weil auch, also es war, war auch Strömung, aber weil du einfach kalt wärst, ähm, aber wir haben, ähm, wie gesagt, dann im Wesentlichen war es uns wichtig, dass wir, das, äh, dass wir die Zeltplanpakete ausprobieren und eben auch uns selber so ein bisschen, nicht abhärten, aber einfach mal unseren Körper, wir äh, fühlen so, was, was passiert dann. Die Erkenntnis war dann auch, was war Umgebungstemperatur und drei Grad, würde ich sagen, draußen. Ne? Ja, wir also wir haben, hatten ja, klares ja. Wetter, es war klares Wetter, die Nacht hat es gefroren, es war noch minus fünf Grad heute am Morgen und am Tag jetzt, als wir das gemacht haben, waren es so ungefähr 3 Grad. Und ähm, ähm, ja, wie hat sich das angefühlt, als du rausgekommen bist, Sascha?
1: Sowohl du als auch ich, wir beide waren äh, doch ganz gut durchblutet, also wir hatten schon Krebs rot, rote, ja. krebsrote Haut. Ähm, das war, also ich muss sagen, meine Füße haben auch lange gebraucht, wieder richtig ja. auf die richtige ja. Temperatur zu kommen. So. Ja. ja, aber wichtig ist halt danach wirklich äh, einmal alles von sich abtrocknen. Äh, aber dann merkt man auch erstmal, wie, wie... also Die Temperatur der Luft habe ich dann ganz anders wahrgenommen. Es ne? war überhaupt kein Problem, dort so zu stehen, ja. fand ich, oder? Nee,
0: das, war, also das, war, fand das ich wirklich ich gut. ansprechen, ja. dass es wirklich warm war. Das danach. war
1: wirklich warm danach. Ja. Die Luft war, der hat sich relativ warm angefühlt. Und... Ähm, ja, dann haben wir uns auch relativ flugs irgendwie gut umgezogen, wir beide. Genau. Ja, und dann habe ich das, was Erik nicht ich war uns da einig, was halt immer einfach wirklich ein mhm. richtiger Abfuck ist, ist halt äh, nasse, kalte Füße ähm, vom, äh, vom Sand befreien. Ist wirklich genau. das fand ich das ist das nervigste an der ganzen Sache eigentlich, mhm. ne? Das kalte und nasse, das hört irgendwann auf, so, ja. Mhm. Ja. Jetzt
0: hm, habe ich gerade Freunde für... Mhm. Ja, das ist okay. Ja, ja doch. <lacht> ASMR, Beachvolley. Ähm. Aber das ist die Erfahrung. Wir haben ja auch in einer der letzten Sendungen von den kleinen Abenteuern gesprochen. Und das ist einfach was mit wenig Aufwand. Ich habe ähm, probiert, das doch einfach mal, dass ihr rausgeht, mal in kaltes Wasser geht und euch dem einfach aussetzt. Ihr müsst ja dann nicht danach noch ewig weit laufen und dann zieht euch danach wieder an Fahrt ihr nach Hause, wo es warm ist. Ähm, Einfach, um das zu erleben, weil man dann eben mitbekommt, ja, das ist scheiße, aber ich habe das Gefühl, das Reingehen, auch in das kalte Wasser, ist, ja. wenn die Außenumgebungstemperatur kühler ist, ist es nicht so schlimm wie im Sommer, wenn ich in warmes Wasser gehe und ich aus dem Warm komme, sozusagen, ähm, war so meine Wahrnehmung, dass es natürlich erstmal ein Schock ist, aber wenn man drin ist, klar, wenn, dann zieht sich alles zusammen.
1: Cheers.
0: Prost. Sascha trinkt gerade noch ein bisschen was. Ähm, ja, ähm, aber was tatsächlich, ne, wenn man am Meer ist und es ist warm und es ist schön.
2: Ja.
0: <lacht> und es ist schön, dann nerven natürlich, nervt natürlich der Sand auch. Aber wenn es jetzt wirklich in der Situation ist und die Füße <lacht> sind ja kalt, man musste die wirklich warm massieren, oder das habe ich zumindest gemacht, ja, auf jeden Fall. dann klebt der Sand irgendwie noch intensiver ge geklebt. Dann auch in die Hosen rein, in die Socken rein und so weiter. Also war schon ein bisschen tricky. So. Und dann, Lorenz, beschreib doch mal ein bisschen die Umgebung, wo wir uns letzten Endes hier befinden. Du warst ja unser Scout, der dann auch den Lagerplatz gefunden hat.
2: Ja, ich, ich gucke gerade ganz verdutzt, weil hier zieht mitten in der Nacht ein Spielmannzug irgendwo in drei, vier Kilometer Entfernung lang. Ähm, ja, ich beschreibe das mal, ich würde sagen, inselartig. Ja, sehr äh, sehr vom Morast geprägt, wenig Bäume, eher äh, ja, Weiden. Ne, die aber auch äh, große Flächen bedecken, ähm, viel Wasser, viel Sand, kein harter Boden, mhm. ne, ist, ein, ist ein Sandbogen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall ein komplizierteres Gelände, einmal äh, sich hier drin zu bewegen, äh, wegen dem Sand und dem weichen Boden, dem Matsch, wegen dem vielen Wasser, aber auch später zum Aufbau vom Camp. Ne? Also es ist nicht so einfach jetzt hier einen Tab aufzustellen, bei den wenigen Bäumen oder das Snackpack Ionus für aufzubauen, weil ich ja auf Heringe angewiesen bin.
0: Erzähl mal die Heringgeschichte, das ist ja ganz spannend.
2: Genau, Erik hat ja schon vorerkundet und hat, äh, hat ja festgestellt, dass wir hier ganz, ganz weichen Sandboden haben. Und wir haben uns alle nochmal dazu entschieden, uns neue Heringe zu besorgen, ne, weil hier reicht es dann nicht. Ähm, einfach nur, sind. weil wir Konsumopfer sind, <lacht> ganz klar. Aber es reicht hier einfach nicht. Ähm, Stöcker anzuspitzen und den Boden zu rammen, das wäre aussichtslos. Und Wir haben jetzt alle, alle Sandheringe bestellt. Ne? Ich habe mir von Amazon die Sand Fortress äh, Heringe bestellt. Ihr beide habt ja ein relativ ähnliches Modell, nur die Farbe ist anders, aber etwas breiter. Ja. Und die performen richtig, richtig gut Mega, ne? gut. Mega gut. Hätten wir nicht gedacht. Mir ist schon einer durchgebogen. Das ist ein bisschen kacke, tausche ich wieder um. Äh, aber ansonsten... Davon. ja. <lacht> aber die, die performen richtig gut. Ne? Also... Das wären so die Schwierigkeiten jetzt hier auf dem Sandboden. Aber das ist so ein Ding, ich
0: musste mal, also ich habe ja gesehen, oder wir hatten dann relativ schnell in der Gruppe auch festgestellt, ah, okay, Sandboden, und dann haben wir wahrscheinlich alle erstmal gegoogelt, weil wir wüssten, es gibt da Heringe, und ich hatte aber auch keine Vorstellung davon, was es gibt. Also wenn ihr das jetzt mal parallel googeln wollt, Sandheringe sind letzten Endes halt einfach massiver und breiter, sodass die in dem Sandboden dann entsprechend auch die Stabilität haben, ähm, und
2: was abzuhalten. Ähm, und du hattest aber ein ganz anderes Design. Also, ganz anders, Eher ähm, gebogen? Genau. Ja. ja, meine sind eher länger gebogen. Man kann sie vergleichen mit den bundeswehr mhm. nur in der U-Form ja. und ziemlich lang. Mhm. Und das scheint ziemlich gut zu greifen. Weil wenn es die rauszieht, hängt tatsächlich noch Sand in den Heringen drin. Also nicht schlecht. Ja, ja okay. Ähm,
0: und deswegen... Äh, genau, aber das war so ein bisschen eine Herausforderung in der Vorbereitung. Aber wir können ja vielleicht auch nochmal, also ich weiß nicht, wie es bei dir war, Lorenz, aber Sascha und ich, also haben ja mehrmals unseren Rucksack gepackt. Bei mir im Schwerpunkt, weil ich noch was ähm, noch was reinpacken
1: wollte. Hast du noch was umgepackt von dem ursprünglichen Plan, Sascha? Ich überlege gerade, habe ich irgendwas hab umgepackt? Also warum
0: hast du vier, fünf Mal gepackt, einfach so?
1: Weil ich äh, das nie richtig, das Gefühl, hatte, dass es nie richtig gepackt war. Also es ist wohl etwas, was in meinem Kopf stattfindet. Aber ich habe immer wieder neu umgepackt und Dinge anders gepackt oder äh, Dinge erst nach unten, dann nach oben. Also es war relativ viel, aber äh, irgendwann ja hat es sich ganz gut am Rücken noch angefühlt. Äh, aber ansonsten vom Setup eigentlich hat sich äh, dem ursprünglichen Post, mhm. wo es gezeigt habe, äh, nichts geändert. Ich habe nur das Ringler Messer nicht mitgenommen. Ich habe also wirklich nur das Kramer <lacht> und äh, das kleine Micro Tracker mit dabei. Das ist alles was ich mitgenommen habe.
0: Erzähl mal von dem Skrama. Das hat ja wirklich bisher jetzt schon super performt. Du hast, du das, hast du das im Garten schon mal ausprobiert? Genau,
1: genau. Das hat mir meine Frau zum WhatsApp geschenkt. Das ist das Skrama 240, also Tereve Skrama 240 von Varustelica. Das ist ein 80 CAV2-Stahl. Ist der gleiche Stahl, den auch Winkler nutzt, weil das wirklich ein sehr, sehr, sehr guter, kohlenstoffhaltiger Stahl ist. Ähm, es ist keine Schönheit, aber das Messer performt halt wie die Sau. Also, wir haben das ja alle drei.
0: Keine, keine also Ich bin nicht so schön, aber dafür performe ich wie Sau. Ja, also, das <lacht> Wobei also bei mir ist es auch so.
1: Ich bin zwar nicht so schön, aber ich performe halt einfach. Ähm, und äh, das kostet mit dieser billigen äh, äh, Plastikscheide 59 Euro bei Varustelika. Dazu habe ich noch von äh, der britischen Armee so ein Nylon Sheath irgendwie dazu gepackt für 4 Euro. Da bist du bei 65 Euro für ein wirklich super performendes Werkzeug, was äh, das macht, was es soll. Nämlich super gut arbeiten.
0: Beschreib doch mal, wie das, also du hast jetzt gesagt, es ist ja. hässlich, aber letzten Endes... Das ist Endes wie eine sheepfoot genau. eine riesengroße also,
1: sheepfoot eine relativ große, groß, also 24 Zentimeter ja, Klinge, okay. deswegen. Ja. Ähm, vorne hat es so ein Loch in der Klinge, aber keiner wusste, warum ich das letzten gehört, damit man es aufhängen kann. Mhm. Gut, also Wie so ein ja also, so ungefähr okay. aber dachte ja okay gut aber äh, man kann dabei den Griff ähm, versetzen von nah an der Klinge genau. bis relativ weit hinten damit man noch ein bisschen mehr äh, Kraft hat beim Schlagen äh, die haben noch eine zweite Phase ganz hinten am äh, Ende der Klinge geschliffen die feiner ist damit man kurze also damit man kleine Arbeit machen kann also das Messer wenn wenn man sagen würde, du kannst ein Messer mit rausnehmen, wäre das definitiv meine Wahl. Mhm. Absolut. Du kannst damit große Äste, mhm. du kannst alles machen. Und äh, ich habe keinen Verlust der Schneidkraft äh, jetzt gemerkt, obwohl wir viel damit gehackt haben. Ja, klar.
0: Also das war ja so, ähm, deswegen äh, schön, dass du es noch mitgenommen hast, weil das man kann ja so ein Ding immer erst einschätzen, wenn man es wirklich in der Hand hat. Und ich hatte das bei Sascha schon mal gesehen, auch das Kleine davon, das kleine Skrotum. Ja. <lacht> Und dieses, dieses große Teil, also wer den Film, äh, den vorletzten Rambo-Film gesehen hat, den Rambo 4, was das? Der, mhm. ich glaube, der hieß nur Rambo, John Rambo, glaube ich. Ne? Ja, ähm, ja, so ähnlich ja. kann man sich das vorstellen. Also schon so ein einfach ein relativ großer Klopper. Ähm, aber es ist sehr scharf abgezogen. Hätte ich nicht gedacht bei so einer Große. Und ich bin hier so ein bisschen, wie man das kennt, so, wenn man so locker äh, durch, durchs Gebüsch geht und dann mal da so ein kleiner Ast. Und das hat so auch wirklich feine Schneiderbeiten. Zick, zack ist, ja. ist das da durchgewandert. Ähm, Lorenz hat damit gespalten wie ein Großer. Und dadurch, dass es auch eine relativ breite Klinge hat, hat das auch da sehr gut performt. Also das macht wirklich Spaß. Ähm, Hashtag unbezahlte Werbung. Aber wenn ihr ein Arbeitsmesser wollt oder ein Outdoor-Messer, das ist schon mega. Ich glaube tatsächlich, das ist eher auch was, also auch für den Garten, wenn ihr, so ne, da kannst du, und deswegen macht es auch Sinn, dieses Loch, dass man das wirklich einfach neben seinen neben sein, äh, Rechen, neben seiner Hake aufhängen kann und ähm, hat dann einfach sein, sein Messer dabei oder sein, sein Hauwerkzeug. Ja, ja, okay. Genau, wirklich schönes Teil. Ähm, ich habe mein neben mein Altbewährtes wieder mit dabei, was ich irgendwie immer dabei habe. Habe mein, ähm, hab mein äh Leatherman Signal mit. Ich habe auch tatsächlich das Feuer, was hier ist. das jetzt gerade anmachen, weil wir Sandboden haben, können wir tatsächlich hier auch gut Feuer machen. Ähm, habe ich, was ja eine so eine kleine Survival Pfeife dabei hat und aber auch einen kleinen Feuerstab. Und Damit habe ich dieses Feuer angemacht und auch das als Hinweis, so, wie haben wir das Feuer angemacht? Ähm, ich habe ähm, äh, Watte, warte ich in die Watte her. Ach nee gar nicht, ich hatte vom Flusensieb. Ne? Ihr kennt das wahrscheinlich. Vom Flusensieb hatte ich mir Flusen, also vom, vom Trockner, die Flusen rausgenommen und habe die mit ähm, Vaseline äh, getränkt sozusagen und das in Alufolie eingeschlagen. Und damit hat man so kleine Pockets. Ich habe ich hier auch, ich hatte das vor, vorher schon mal ausprobiert, habe das hier nochmal ähm, jetzt sozusagen draußen ausprobiert und dachte so. Oh, das geht aber nicht so gut, weil die Fasern doch nicht so faserig waren, dass sie sofort den Funken vom Stahl genommen haben. Die dann nochmal ein bisschen nachgefasert und ähm, damit dann sehr, sehr gut das Feuer anbekommen. Also wer wirklich billig, also billigst ähm, sich was herstellen will aus dem Resten, aus seinem Trockner, wenn ihr den Trockner habt, ist das eine sehr, sehr schöne Variante. Also das, ähm, genau, kann man wirklich gut machen. Genau, ja, ähm. Ja, wir sind jetzt, wie gesagt, wir werden jetzt wahrscheinlich noch ein bisschen am Feuer sitzen, ein bisschen Quatsch erzählen ähm, und die Zeit genießen. Ähm, ja, ähm, aber bevor wir natürlich aufhören, erstmal, wir haben jetzt schon ein bisschen geschnackt, aber die äh, frag, Frage sollte natürlich nochmal an alle gehen: Was gibt es denn Neues an der Ausrüstungsfront?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Ich habe auch. Äh, <lacht> du, warte, ich nehme mal das Mikro. Äh, ich habe ein ähm, neues Messer. Ich glaube, okay. das habe ich im letzten Podcast gar nicht erzählt. Und das habe ich auch dabei, wenn wir jetzt schon alle über Messer Ach, reden.
1: Auf. Was ist das denn? Es muss
2: ist das da Böker Mini Tracker oder Tracker Mini. Mhm. Ne? Und das muss ich nochmal lobend erwähnen. Ne? Das ist ja so ein knock ich sag vom Tom Knife Oder eine ähnliche Form. Ein ähnliche Form ne? von Dave Wenger. Und ich würde sagen, ja, klar, klar, es ist ja. in dem Preissegment für den Outdoor-Bereich mit eins der besten Messer ja. kann, ich, kann ich erstmal so sagen ich habe damit heute Holz gespalten ich habe damit äh, kleine Äste weggeschlagen ich habe damit geschnitzt also ich kann das nur empfehlen und ich habe es halt wirklich ja, ich sag's mal ich habe es richtig misshandelt ja, genau. und es ist immer noch scharf es hat äh, es ist nichts kaputt ne? ich, ich fühle mal auf die, über die Klinge wo ich da wirklich drauf geklopft, das ist Relativ guter das ist richtig 90. geil ja. ähm, das habe ich neu mhm. äh, die Isomatte die ich vorgestellt habe und den Rest will ich noch gar nicht verraten, weil ich habe gestern noch bei Rhea neue Ausrüstung gekauft. Aber das seht ihr dann Mittwoch. Ey, ne? shameless self plugging Ja, ich, deshalb darf ich, ich, ich muss ja auch einen Grund nennen, warum Nein, ich, ich das nicht verraten kann. Du, ne? du, okay. ne? nee. Aber ich sag schon eine Sache, ich habe noch einen Glock Feldspaten gekauft, auch okay. bei Rhea. So, jetzt erster Teaser so auf den Rest. Mhm. Seid gespannt. Ähm, ja,
1: Was habe ich hab mich überlegt überlegt, ob ich irgendwas Neues habe, was, was ich ja nicht gesagt habe. nee die Climate habe ich, glaube ich, auch mal irgendwann erwähnt ja, die neue Climate, ich weiß gar nicht, die haben dann so viele verschiedene Namen und Bezeichnungen, was ich mir, kann, ja, keine ich Ahnung, insulated gar ja, weiß Fall, nicht, keine Ahnung, sehen, genau, das Wichtige war mir halt, dass die halt einen relativ hohen R-Wert hat, weil ich habe noch eine alte Thermarest und die war immer grenzwertig und die hier soll jetzt hat jetzt einen 6er R-Wert, das heißt, sie soll bis minus 22, also offiziell, wir werden sehen, wie gut sie ist und ansonsten jetzt so speziell nichts Neues, es ist viel Neues im Zulauf, so. Mhm. Das ist was ich sagen kann. Aber mehr sage ich dann vielleicht beim nächsten Podcast. Ja. Jo.
0: Ähm, ich will tatsächlich was erwähnen, weil äh, es jetzt schon auch der ein oder andere Anfrage kam. Also, ähm, wir haben ja schon mal gesagt, oder ich weiß nicht, ob wir das im Thema schon mal hatten. Ähm, ich habe tatsächlich neu, leider ein Auslaufmodell letzten Endes. Aber wer zuhört, der kennt schon mal, die Firma Sabre, oder Sabre, die Outdoor-Bekleidung hergestellt haben, oder, nee, haben. Und davon habe ich jetzt einen Smog an, den ich mir neu bestellt habe. Sascha und ich hatten ja schon lange auch in einem ultra günstigen Ausverkauf, wenn man bedenkt, was die früher gekostet haben. Die normalen Smogs von Sabre lagen immer so im Preisbereich von 200 bis 250 Euro oder 300 Euro, weil es einfach Top-Notch-Smogs waren oder sind. Und dadurch, dass die Firma aber, weiß ich nicht, pleite, insolvent, wie auch immer, verkaufen die wirklich gute Sachen, allerdings nur in Restgrößen. Und ich habe dabei nicht, also zum einen die neueste Version oder die letzte Version des Sabersmogs, ähm, den ich jetzt gerade trage, allerdings in dem Tropen-, Schrägstrich-, Wüstentarn der Bundeswehr, was den, was einfach das ist hierzu nicht zu gebrauchen. Oder auch militärisch natürlich nur, macht das Sinn in Gegenden, wo man aride Umgebung hat. Aber für so einen Freizeitsmog ist das ein unfassbarer Bang for the Buck. Unter 100 Euro für einen Smog, der sonst locker 250, 300 Euro kostet. Also wenn, ihr, wenn euch die Farbe egal ist, geht auf Saber Outdoor, Hashtag unbezahlte Werbung, und schaut euch die mal an. Ich werde auch nochmal in... in, äh, in Video machen, wo ich die Smogs, die ich zumindest habe, vorstellen werde. Das sind natürlich leider die zwei Saber Smogs dabei und der Schacher Smog, der aber auch auf dem Saber Smog basiert. Also da wird wenig Unterschiede sein, aber die Unterschiede, die da sind, sind ganz schön zu sehen. In derselben Bestellung habe ich auch ein Special Forces Shirt, also eine Feldbluse letzten Endes, die ursprünglich für die, für das holländische Corps Mariniers ähm, geplant war, nämlich im M81 Woodland. Ein Tolles Stück, wirklich. Also die habt ihr heute zum ersten Mal gesehen, wie wir da, ne? Also die ist cool, also es ist wie letzten Endes wie eine Raid BDU. Ähm, könnt ihr euch das vorstellen? Ähm, und kostet halt auch also ein Apfel und ein Ei, aber da habe ich das letzte Stück, also da müssen wir jetzt nicht mehr suchen. Aber für jemanden, der dieses, also und ich, ich habe schon lange mir überlegt, oh, besorgst du dir besorgst du dir eine Raid-BDU oder holst du dir eine alte Woodland-BDU und näst die um und der ganze Schüssel. Und die ist wirklich geil und ähm, die hatte ich beim Abseilen ab. Ähm, wenn ihr das, wenn der Podcast rauskommt, werden auch schon ein paar Bilder bei Instagram da sein. Da könnt ihr euch das auf jeden Fall mal anschauen. Genau. Und das gab's bei mir Neues. Ich bin jetzt gespannt, wie die Climate funktioniert. Ähm, vielleicht machen wir nächsten am, äh, jetzt am Morgen noch mal eine kleine Aufnahme, damit wir noch mal ähm, so eine kleine Zusammenfassung machen, wie jetzt die Nacht gelaufen ist. Vielleicht mache ich auch äh, nachts noch mal eine Zusammenfassung der Welt, ihr im Wesentlichen meine Zähne hören, wie sie zusammenklappern. Wir werden es sehen. Alles klar, dann verbleiben wir erstmal so ähm, und wir hören uns. Bis dann. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Es ist 6 Uhr und wir sind seit 4.15 Uhr Wach und erzähl uns mal, wie die Nacht war. Sascha!
1: Einen schönen guten Morgen. Komm,
0: nimm die Hände aus Sascha, es ist kalt. Einen ja.
1: schönen guten Morgen. Ähm, wann lagen wir in der Koje? Zehn?
0: Ja, genau. Halb zehn, zehn waren wir dann im Bett, genau.
1: Genau, alle mit. Äh, äh, ey, musst du noch mal pinkeln? Ja, ich auch. Alle noch mal eine Pinkelrunde, damit alles leer ist. Und dann äh, sind wir alle relativ schlecht eingeschlafen, es ne? ja. hat alles ein bisschen gedauert, immer wieder wach geworden, ich habe den Fehler gemacht, dass ich zu tief im Biwak-Sack unten drinne war und leicht zur linken Seite abschüssig war, deswegen immer ein bisschen verrutscht, das war nicht so ganz gut am Anfang, wurde nachher besser und äh, immer wieder aufgewacht und äh, Erik und ich haben wohl im Kanon zwischendurch. Wir haben gut gesägt. Wir haben gut Fall. gesägt, wir haben versucht, das alles hier ein bisschen frei zu sägen. Ähm, bis wir dann, also ich war so gegen halb vier, ähm, bin ich aufgewacht, weil ich etwas gehört habe, was hier nicht hingehört hat vom Sound. Und habe dann tatsächlich äh, gehört, wie jemand neben meinem Setup. Äh, sich bewegt hat, ja, hat man gehört, wie Fußstapfen über die Blätter und über den Sand sind
0: und wie einer masturbiert hat, <lacht> ja und äh,
1: und ähm, habe dann ein bisschen abgewartet. Das ist natürlich immer so blöd im Biwak, sagt, da so überraschungsmäßig rauszukommen, ist nicht möglich. dass Die Überraschung ist relativ schnell äh, verflogen. Also habe ich äh, Lorenz erstmal ein paar Nachrichten ganz still und leise geschickt, die er nicht gehört hat. Nee. Äh, Erik habe ich versucht anzurufen also, okay. da drüben, da hat er aber keinen Empfang gehabt und ähm, Telefon leise. ja oder was immer. und dann habe ich halt im letzten Moment einfach äh, laut nach äh, Lorenz rufen damit äh, derjenige halt hört dass irgendwie was passiert eine Action passiert und Lorenz hat aufgewacht dann haben wir relativ
0: aber das war ein Jumpstart ne das war <lacht> ja zack äh, wie
1: Kaltstart halt ja, genau. ja. und dann haben wir halt äh, schnell unser äh, Setup aufgemacht und sind halt raus und klar dann äh, war natürlich niemand mehr hier aber Tatsächlich war es so, dass Lorenz kann gleich mal seins erzählen. Bei mir war es tatsächlich so, dass ähm, ein Sandhering, der, und die sind sehr, sehr lang und breit, die, die gehen nicht einfach so durch Bewegungen die sich raus, äh, der war rausgezogen. Und äh, Lorenz kann jetzt mal gerade noch seinen Part erzählen. Guten Morgen, Lorenz.
2: Guten Morgen, Sascha. Ja, ich bin äh, auch so gegen 3 Uhr einmal kurz aufgewacht, ähm, relativ schnell wieder eingeschlafen. Und ich hatte einmal das Gefühl, dass mir jemand in den Rücken getreten ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe das Snackpack Aionus, das ist sehr tief. Und im Nachhinein hat sich dann herausgestellt, dass eine Person, weil ich auch ja, relativ offen hier lieg, wohl gegen mein Zelt gelaufen ist und mich dabei im Rücken erwischt hat. Und ich dachte, ich habe es erst für einen Traum gehalten. Und dann hatte mich ein paar Minuten später Sascha darauf aufmerksam gemacht, dass ja hier jemand im Lager hausiert. Ne? <lacht> Dann sind wir alle aus den Zelten und haben nochmal die Umgebung abgesucht, aber haben leider den Übeltäter nicht gefunden. Ne? Also eine
1: eigentlich gesagt, hey. <lacht>
0: ja, das ist natürlich die Gefahr, wenn man. Also wir sind natürlich an einem Ort, ähm, wo man auch gut hinkommt, so wo ähm, da ist auch ein Weg und wer weiß, wie es war, ob es ein Unhold war oder ob es jemand war, der einfach. Mitten in der Nacht lang so. Warum auch immer? Eine ja.
1: halbe Stunde bei einem stehen bleiben. Ja, ja.
0: Ähm, ähm, also das, das war, das war, das war so erstmal. Auf jeden Fall waren wir dann wach. Das ist schon mal gut. Und das war dann so 4.15 Uhr so. Kurz nach kurz vier nach waren wir dann sind wir dann raus. Genau. So und ähm, bei mir war es ja so. Ich hatte ja tatsächlich das dünnste ähm, Schlaf, den Sch dünnsten Schlafaufbau mit nur Poncho-Liner und ähm, der thermal -Club. Und es war, wie zu erwarten, nicht ultra-warm. Ich hatte meinen Schlafaufbau noch so vorbereitet, dass ich mir eine Flasche mit warmem Wasser mit reingenommen habe, es wieder versäumt habe, eine Pinkelflasche mitzunehmen, was genau dazu führte, dass wir dann... Äh, also ich bin dann auch um zwei nochmal raus. Ähm, aber um das mal ganz kurz als Fazit zu machen... Der poncho den ich hier habe, der ist wirklich dünn und ähm, der ähm, die Plane sozusagen von Ristellica, die innen wie so eine ähm, Rettungsdecke ist, ähm, ist wirklich ist wirklich dünn und ich lag da drin mit einer langen Unterhose, Hose und halt meiner ähm, Hick, also mit noch einer dicken Jacke an. So und an sich, muss ich sagen, hat das gut funktioniert in der Nacht kam natürlich die Kälte angeschlichen, ganz, ganz klar. Und ich habe halt auch gemerkt, dass die Thermal Cloak von innen schon nass war. Also die Kondensation einfach durch das durch die Transpiration ähm, äh, ist dann einfach, also es ist halt einfach nass. Aber ich habe trotzdem dann auch noch gut zwei Stunden geschlafen, bis ich unsanft geweckt wurde. Ähm, also müssen muss man sagen, das war ganz okay. Ja, also ähm, soweit erstmal das Update von der Nacht. Ähm, wir haben dann relativ schnell, wir hatten noch ein bisschen Feuerholz da, konnten dann hat, äh, haben wir noch ein bisschen was gesammelt, konnten noch ein bisschen Feuer anmachen und jetzt ähm, genießen wir noch so ein bisschen die, den Morgen. Werden dann den Sonnenaufgang uns wahrscheinlich noch anschauen und dann langsam uns dann wegbewegen. Also ja, das erstmal bis hierhin.